0: Então, já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas que estão assistindo nosso programa História Viva. Né? É, o programa História Viva é uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, a Associação Maranhão Ampul. E nessa semana na qual a gente assistiu a um desfile de blindados militares organizados pelo ministério, organizado pelo Ministério da Defesa, endossado pelo presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios para intimidar o judiciário e o legislativo e tentar passar uma demonstração de força nesse momento em que o governo enfrenta uma crise está cada dia mais na defensiva, a Câmara dos Deputados decidiu rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição, a PEC do voto impresso. O voto impresso valeria para eleições, plebiscitos e referendos. O resultado acabou representando mais uma derrota para o presidente, que sem apresentar provas, vem falando cada dia mais em fraude do sistema eleitoral brasileiro, por meio da urna eletrônica, e fazendo acusações a ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, e ameaçando o país de golpe. Antes veladamente, agora cada dia mais diretamente. Nessa semana também a gente assistiu a mais uma prisão do ex-deputado e presidente do PDT, Roberto Jefferson, alvo do inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos no Brasil, e que foi preso sobre acusação de desestabilizar as instituições republicanas. Assistimos também essa semana a cassação do mandato da deputada e pastora Flor de Liz, acusada de assassinar o marido. Então, nesse contexto que nós vivemos cada dia mais ameaçados por um golpe vindo de um presidente que foi eleito democraticamente, o nosso programa de hoje a gente traz um debate que parece mais atual do que nunca sobre igreja, resistência e ditadura, tendo como entrevistado o professor Adroaldo Almeida. Bem-vindo, Adroaldo. O Adroaldo Obrigado. é professor de História do IFMA, campus Maracanã, e membro fundador da Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR. Pesquisador das Práticas de lideranças de instituições protestantes e evangélicas no país, tem publicado artigos e livros na área, entre os quais o seu mais recente livro é pelo senhor Marchamos, os evangélicos e a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. E para conduzir essa conversa e debater a temática com Aldo Aldo, nós teremos aqui a, nós temos aqui a presença do professor doutor Lindon Santos, do departamento de história da UFMA, também um dos membros fundadores da BHR, né? Então eu agradeço a presença dos dois, do Adroaldo e do Lindo. Fico muito feliz em compartilhar esse espaço com vocês, né? Tanto o professor Lindo quanto o professor Adroaldo estão presentes na minha trajetória acadêmica desde o início dela, né? Então, é, é muito feliz para mim esse momento de recebê-los no nosso programa, no História Viva, e de já convido para participar em outros momentos né, do nosso programa. Então, professor Lindon, eu passo a palavra para o senhor.
1: Bom, boa noite a todos e a todas. Para mim também é uma grande satisfação é, compartilhando esse espaço aqui com é, o Ampu Maranhão, a, é, na Agência Tambor, reencontrando a Dualdo, também a Joelma, é para a gente conversar, para a gente discutir um pouco sobre essa temática tão ampla, mas tão presente é, no nosso cenário né, brasileiro latino-americano também. Porque essa relação entre igreja, ditadura né, e resistências é, é uma relação histórica, de longa duração. Né, poderíamos até falar igreja, conciliações, resistências né, ante a ditadura. E, e como o Joelma falou no início, Adroaldo, a essa semana nós tivemos aí um um remake né parece que eu já vi essa cena aí de tanques é, percorrendo a, a, a ali na Brasília né é, tanques na rua e ameaças ao Congresso é, houve uma uma certa é, repercussão inclusive muito negativa né é, muito negativa a, a, nas mídias sociais desse desse episódio uh, e de alguma forma é, há uma, uma certa é, um esforço né por parte do governo federal de Bolsonaro de uma sobrevivência política nessa, da ameaça do golpe então o, na, na, na tua visão é, Adroaldo pensando na, na experiência da ditadura é, em 21 anos que o Brasil viveu 64 85 é, esse cenário hoje da possibilidade do golpe, ele é realmente assim viável ou é mais uma artimanha é, fake né, de um presidente que já não tem mais poder e que fica lançando mão de bravatas? Né? Quer dizer, uma avaliação tua desse cenário e a partir daí a gente vai falar sobre igreja, sobre evangélicos, igreja católica também a relação entre política e religião, que eu acho que está muito presente hoje.
2: Beleza. É, boa noite a todas, a todos. Para mim também é uma, uma grande alegria estar aqui participando mais uma vez desse esse espaço, agora mediado com o Joelma, com, com lindo enfim. É, Para mim é, é sempre uma, uma alegria a gente poder discutir é, temas com os quais a gente já se debruça já há algum tempo, mas, sobretudo, por vê-los o quanto são atuais. Então, nós não, para começo de conversa, né, nós não erramos, né, Lindo lá atrás, quando a gente decidiu se pôr um campo de pesquisa, inclusive negligenciado na historiografia brasileira, não erramos. Isso prova o quanto que era necessário e ainda se faz necessário investigações dentro do campo de estudos da religião e, em particular, esse universo. Uh, evangélico e suas relações com a política, com a cultura, com a sociedade, enfim. Então, meu, minha primeira fala vai no sentido, inclusive, de estimular aqueles interessados nesse campo de pesquisa a observar o quanto existe ainda de um espaço vazio a ser preenchido com uh, pesquisas relacionadas a esse tema. Também fico muito feliz em, em ver aqui Joelma, que discute sobre religiosidade, em particular o catolicismo, e da gente observar a necessidade de ver em que medida esses elementos católicos também atravessam aí a política eh, brasileira na atualidade. É, há uma sempre percepção de, de se identificar os católicos assim como os evangélicos de maneira muito homogênea, e Joelma sabe muito bem que é, é algo extremamente plural, complexo, enfim, e que isso também é um traço dentro do, do meio evangélico. Então, primeiro ponto que eu queria destacar. Agradecer também, mais uma vez, a Agência Tambor, a Ampô, por esse espaço aqui privilegiado de debate é, e, e, e muito bem utilizado, particularmente pela Ampur Regional aqui do Maranhão. Sem, sem muitos arrodeios, Linda, vou dizer o seguinte, que nós temos à frente da presidência da República um fanfarrão. Este presidente é um fanfarrão, e desde antes dele chegar a esse posto, nós já sabíamos disso. O que, o que caracterizou o traço, a, a, o traço característico da candidatura de, de, de Bolsonaro foi a fanfarronice do início ao fim. Vamos metralhar esses petralhas, vamos mandá-los para Cuba, enfim. Então, uma série de, de características estereônicas aí que pautaram a, a sua agenda honestamente nós não tivemos nenhuma discussão séria do ponto de vista do que Bolsonaro queria para esse, esse país e, e, e é preciso lembrar isso, principalmente para quem votou nele, qual, qual era o projeto de governo de Bolsonaro, ele dizia o tempo todo, procura o posto Ipiranga que era o Guedes então nós temos um fanfarrão com suas bravatices, e a última agora é essa de tanques fumaçando, enfim. E, e para nossa sorte, inclusive, nós não levamos a sério esse fanfarrão. E eu acho que quem está mais caindo em descrédito hoje são as forças armadas desse país, cuja imagem hoje está umbilicalmente vinculada a deste presidente da República. Então, se havia alguma imagem a ser preservada por parte das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, no que diz respeito à história que se tem com a República, a formação da República deste país, desde a sua proclamação por Deodoro da Fonseca, passando aí pelas, pela, pelos vários momentos históricos desse país, se havia algum tipo de preocupação é, em relação a essa imagem de proteção à Constituição, enfim, tal, 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 essa imagem está indo por terra. O que restava dela, a meu ver, está indo por terra, por meio aí das bravatices, fanfarronices, loucuras do presidente que hoje está aí à frente desta república. Então, primeira coisa ah, que Bolsonaro quer dar golpe, isso está claro desde antes. Então, antes de se tornar eleito, ele dizia que não iria aceitar os resultados das eleições se não fosse ele favorável. Antes da, do processo eleitoral, ele não acreditava em urna eletrônica, e a urna eletrônica demonstrou ser um aparelho idôneo, completo. Está aí a vitória de, de Bolsonaro. Então, assim, nós, nós somos referências, inclusive, mundial no que diz respeito à, à transparência do processo eleitoral, a rapidez como processamos isto, o Brasil não é o único país no mundo a utilizar esse mecanismo. Diga-se de passagem, uh, os Estados Unidos, é, que não possuem o que nós possuímos, que é um tribunal superior eleitoral, eles não possuem isso. Cada estado, pelo fato da, do sistema norte-americano ser de fato uma república federativa, cada estado tem seu instrumento de aferição desses votos. E existem estados que, que fazem uso de urnas eletrônicas, isso dentro do processo eleitoral norte-americano, existem estados que fazem uso do voto via correio, sem problema nenhum, cada estado elege aí sua forma particular de processar esses votos. Enfim, então nós temos um, um, um governante é, completamente assim, é, 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 fanfarrão, e que faz uso de expedientes dos mais diversos para ver se, naquela piada do colar colou, para ver se dá certo. Então esse é o, é o grande problema de termos aqui escolhido um, 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 um fanfarrão para a presidência da república. Então, uh, que há vontade por parte de Bolsonaro de dar golpe, isso está claro, antes dele se tornar presidente da república. Uh, eu acho que uh, ainda não conseguiu dar, porque, felizmente, felizmente, parte desta sociedade, e isso inclui os principais meios de comunicação que estão aí, isso é importantíssimo, ter uma mídia hegemônica dentro do, do Brasil e que hoje se coloca contra Bolsonaro. Essa grande mídia tem se colocado contra as fanfarronices, os arrobos aí, golpistas, por parte do presidente, essa grande mídia não se coloca contra a política neoliberal, que está sendo tocada, vamos separar somente as coisas, né? Então, a política neoliberal continua sendo tocada sem nenhum problema. Agora, a, a, essa coisa de tornar o país uma ditadura, eu acho que pela própria experiência que essa grande mídia já teve no passado, e que uhum. sofreu depois, após ter apoiado uhum. o golpe militar, civil-militar, e depois ter sofrido o, o, o duro cacetete dos militares já provou um bom bocado de como é que são governos ditatoriais. Então, nesse ponto, aí um freio muito claro por parte desta, desta grande mídia em relação a esses arrobos golpistas por parte dele.
1: É, você sinalizou uma questão que é importante, são as condições é, favoráveis ou não para um golpe. Né? Se a gente for se a gente fizer um mapeamento assim dos, dos grupos, né, dos segmentos sociais que apoiam o governo, é basicamente são os empresários. Também não é a totalidade dos empresários, são os grandes empresários, o grande capital financeiro tem como tem guedes, né, assim o seu cabeça de ponte de defesa dos interesses. Você tem os, as forças armadas, né, e também os evangélicos, né, ou pelo menos parte dos evangélicos. Então essas, essas forças né, e parte do Congresso também, que, afinal de contas, na votação do, do, do votos, lá sobre a questão do, do voto impresso, né, foram 229 votos. Dizer, não alcançou os, uh, os 308 necessários, mas foram 229 votos, mostrando, então, que tem uma base do Congresso que não é, assim, desprezível. Né? Então, essas relações de forças não criam as condições para um golpe clássico como nós temos, vamos dizer assim, conhecido na história do Brasil, na história da América Latina. Né? Uma vez eu tive em Bogotá e o guia turístico falou, olha, essa escada aqui um tanque entrou e invadiu aqui o Congresso, era justamente o Senado. Eu imagino um tanque entrando dentro do Senado, né? entrando mesmo, derrubando as portas. Então, esse modelo, vamos dizer assim, clássico de, 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 de golpe que institui uma ditadura... né?" Me parece que essas condições não estão dadas. Né? E aí eu levo a, a, a questão aqui para o campo, né? é mais assim da, da, da temática né? que a gente está discutindo, a religião e política. Né? É, como é que você vê esses evangélicos hoje é, no poder, os evangélicos estão no poder? Né? Como você falou bem, é um campo plural, não é? existem segmentos, existe uma diversidade, mas esses evangélicos estão é, de alguma forma no poder. Né? E nós temos que pensar duas coisas. Quem são esses evangélicos e como que eles estão alocados nessas uhum. relações de poder. Né? Bom, Então, se você pudesse falar um pouco para gente sobre isso. Quando quando a gente olha, é,
2: sobretudo, para o cenário político atual, de quem está ocupando cargos dentro do da presidência da República, ou vinculados a ela, enfim, dentro dos diversos ministérios, e inclusive indicações dentro do campo jurídico brasileiro por parte de Bolsonaro, são, são os velhos conhecidos nossos, São os velhos fundamentalistas de outrora e seus herdeiros. Nesse quesito, nada mudou no Castelo de Abrantes. Nada. Tudo está como antes. Então, aquilo que a gente viu ocorrer a partir de 64, com um golpe, em que gradualmente, gradualmente, os evangélicos fundamentalistas, antiprogressistas, anticomunistas, ou seja, que já tinham esse comportamento fundamentalista, conservador, autoritário, repressor, no interior de suas igrejas, isso a gente já sabia de, de outrora, eles adentram dentro de um governo que lhes é o espelho, então, nada, nenhuma diferença, nenhum tipo de, 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 vamos dizer, de incômodo por parte dessas lideranças, membros de igrejas que eram conservadores autoritários no interior de suas igrejas, com o problema, portanto, de ocupar cargos ali no interior da estrutura burocrática de governo militar. Nenhum problema nesse sentido. Quando nós observamos hoje isso dentro do, dentro do governo Bolsonaro, me parece ser, como você disse ainda há pouco na expressão, meio que um remaker disso, né? A gente tem um replay do que aconteceu lá naquele período entre 64 e 85. Só que é uma coisa ainda mais grave, porque a gente está falando de um número mais expressivo ainda de evangélicos no Brasil. Então, esse número de evangélicos, ele... ele ele aumentou dentro, dentro do país, não se tornou longe de ser longe de ser hegemônico nisto, é, então, a, a despeito do que ao, alguns têm falado, o Brasil já ser uma nação evangélica está longe disso ainda, é outro cuidado que a gente tem que ter, mas eles ocupam cada vez mais espaços dentro do é, é, sistema político brasileiro, dentro das estruturas de poder do Brasil. E, e é grave. Por que, que é grave? É problema esses evangélicos. Para mim é problema o fato de quem são esses evangélicos, né? E esses evangélicos de que a gente está tratando, eles têm como característica o um fundamentalismo religioso que há muito tempo, há muito tempo é combatido no interior, inclusive de igrejas evangélicas. A gente sabe disso. Setores progressistas é, que se constituíram como uma espécie de ilhas de resistência espalhadas aí pelo Brasil, que aqui e acolá tentaram colocar uma agenda cristã, humanitária, solidária, enfim, que é, é, fosse, de fato, mais inclusiva, que fosse mais democrática, cujo evangelho fosse mais social, fosse mais que assambarcasse o maior número de pessoas. E isto não estava traduzido em, em qualquer tipo de legenda político-partidária, comunista, por exemplo. O Lyndon vai se lembrar aqui, Valdo César, lá nos idos dos anos 60, é, logo, logo um pouco antes do, do golpe de 64, Valdo César falava publicamente, Valdo César era uma importante liderança dentro do meio evangélico no Brasil naquele momento, num setor progressista considerado, e dizia claramente, se os evangélicos, se nós evangélicos não é, é, ocuparmos esse espaço junto aos oprimidos, junto aos marginalizados daqui, outros o farão, em particular, comunistas e tal. Então, Valdo César não era o cara que estava sendo simpático aos comunistas, estava fazendo um alerta para a própria igreja. Olha... Tem gente pobre, carente, aí tem gente marginalizada, tem gente que a gente precisa cuidar. E falar isto não, não se trata aqui de, de pautar um discurso de esquerda. Isso, isso deveria ser matéria de um posicionamento cristão. Valdo César, nos anos 60, sim, antes do golpe de 64, já falava isso. E hoje a gente vê uma, uma frente de evangélicos, recentemente, que com todo o esforço, diga-se de passagem, hercúleo por parte dessa frente aí de evangélicos progressistas, e que tenta colocar uma agenda em defesa da democracia, da inclusão, da solidariedade, enfim, e se posicionando de maneira pública contra o governo Bolsonaro se manifestando publicamente aí nas passeatas, enfim, nas manifestações recentes aqui, o que é um bom sinal, diga-se de passagem, um excelente sinal. Demonstra, pelo menos para a opinião pública, novamente, de que os evangélicos não podem ser tomados como um todo homogêneo. Que se de um lado existem esses setores que ainda são hegemônicos no interior das igrejas evangélicas, liderados sobretudo aí por um Silas Malafaia e... Ele e tantos outros, de outro, nós temos importantes lideranças no campo progressista evangélico brasileiro, como Mário Valdo Ramos, o pastor Henrique Veira e tantos outros mais, a Nilza, enfim, várias outras lideranças evangélicas aí importantes e que tentam aí resistir, é, é, criar trincheiras de resistência entre o meio evangélico e pautar uma agenda que não seja essa de, favorar, de ser favorável ao autoritarismo, aos arroubos aí das fanfarronices do, do, do presidente, enfim, um contraponto no meio cristão evangélico ao que está posto hoje.
1: Eu me lembro... Aliás, eu quero fazer um registro aqui, Joelma, fazendo aqui uma digressão, mas um registro, depois a gente volta para a pauta. É, a falou de escolhas de pesquisa que a gente faz, né? e nós aqui somos três pesquisadores, três historiadores... É, mas falar aqui da presença do grupo de pesquisa História e Religião né? Religião, História e Cultura Material da Ufima, né? Programa de Pós-Graduação Nós três aqui somos membros, né? Partes, partícipes, né? participantes desse grupo já há, Acho que há é mais de décadas, né? mais de uma década né? Então acho que esse debate aqui também é a presença do grupo de pesquisa né? é, Do Programa de Pós-Graduação em História Agora, eu me lembro, Adroaldo, e isso está no título do seu livro, Pelo Senhor Marchamos, né, que é o tema de uma, um cântico que os, as igrejas evangélicas começaram a cantar mais ou menos em 1985, 86, ou seja, quando a ditadura militar estava terminando, é, foi lançada essa música, muito cantada pelos, pelas igrejas evangélicas, pelo Senhor Marchamos, que é, fala de marcha, no sentido militar, e na letra dessa música dizia que o nosso general é Cristo. Ou seja, quando o Brasil estava se livrando dos generais, as igrejas, não todas, boa parte das igrejas começaram a cantar: agora o general é Cristo. Ok? Porque existia e existe ainda, você falou do fundamentalismo, né? Existe um projeto é, teocrático, é, autoritário, dessa simbiose entre religião e política e eu tenho feito uma afirmação e eu queria que a gente debatesse sobre isso, que existe um projeto de teocracia vigente no Brasil, que é oriunda desse fundamentalismo, oriundo né, desse fundamentalismo que você falou, do neocalvinismo e das igrejas neopentecostais e pentecostais, dessa teologia, uma teologia do poder. Só que não é uma teocracia clássica, aquela teocracia né, do sacerdote, aquele negócio todo, mas é o que eu chamo de teocracia por dentro, de ocupação do Estado a partir da colocação de representantes dessas igrejas, dessas entidades, e teologicamente fundamentado. Então, o que você acha dessa, dessa ideia? Faz sentido a gente falar desse projeto de poder evangélico e que não é somente evangélico, mas é também do fundamentalismo
0: católico? Sim.
1: É? Uhum.
0: Católico. De uma teocracia, teocracia por sou... dentro. Se me, se me permite Fala, uma parte bem. gostaria que o professor Adraldo falasse especificamente da educação né a gente tem um Ministério da Educação ocupado Sim. por esse projeto Sim. Né? Uh -huh. e educação, vivenciamos justiça, agora é, nós é, o professores do, evangélico. É. do antigo ensino médio né do ensino médio passando é. por uma reforma que está levada a cabo por esse grupo né então vivenciando esse momento agora
2: isso é, é para mim está muito claro que os evangélicos é, entenderam a lógica do poder lá atrás. Como é que a gente consegue transformar esse país? O Lindo sabe isso, isso mais do que eu, já estuda há muito mais tempo, inclusive a respeito, de que determinados setores evangélicos, igrejas, vinculadas aos setores médios das classes brasileiras, as classes médias, tiveram um projeto para este país de que era mudar esse país por meio da educação. E eles investiram nisso. A Igreja Metodista investiu em Colégio Bennett, no Rio de Janeiro, a é, Universidade, as Igrejas Batistas, a gente tem um, um, um colégio aqui tradicional dentro de São Luís, que é o Colégio Batista, assim como em Pernambuco, colégio batista americano, enfim, elas se espalharam, essas igrejas, sobretudo igrejas reformadas ou vinculadas aí, de alguma forma, a reforma, elas tentaram um projeto educacional para este país que alcançassem, sobretudo, as classes médias, que seriam as futuras classes dirigentes, né, de onde advém, portanto, Médicos, advogados, engenheiros, a velha tríade que a gente sempre dá como exemplo de, que, de onde se origina nas profissões os dirigentes desse país. Médicos, advogados, engenheiros, enfim. Mas não deu certo. Não deu certo. <risos> Diga-se de passagem, né? Assim, Não conseguiu dar muita liga essa questão de educação. Se gastou bastante dinheiro, se formou muita gente intelectual, enfim oriundos desses, desses lugares. Mas por que, que não dá certo? Porque quando as pessoas começam a pensar, elas não necessariamente vão seguir a opinião do pastor. Aí é um grande problema. Vou tomar um exemplo. Lá do, em 68, o um seminário lá da, teológico da Igreja Metodista, em São Bernardo, uh, os, os seminaristas resolveram dar um recado para a igreja e para os evangelhos, que foi convidar Dom Elder Câmara para ser paraninfo da sua turma de formação. Então, veja só, em pleno 68, isso repercutiu para caramba, não somente dentro da, da, igreja, da, da igreja metodista, mas entre outras igrejas. Teve edital editorial, aliás, do, na igreja batista, condenando esse convite, e um editorial que, se, que dizia o seguinte, o que está se passando na cabeça dos metodistas, enfim. Então, para se ter uma ideia. Então, quando você investe em educação, você está investindo também na emancipação do indivíduo. E aí, para quem quer ter curral, é complicado. Não vai dar certo. Aí, pensou-se o seguinte, bom, em vez disso, vamos investir na política. E na política, a gente começa a... Vamos aqui eleger o dos nossos, e começou a se eleger um, um desses reeleitos por diversas vezes, Lindon também conhece, porque era do Rio, Dazo Coimbra. Lindon conhece bem porque era Sim. da igreja congregacional. E Dásio Coimbra, <risos> apesar de ser uma igreja que, em tese, uma igreja reformada, de um comportamento que tenderia para o campo progressista, mas Dásio era um cara conservador. E, por sinal, camaleônico, porque ele sobreviveu politicamente desde o período militar até chegar a Fernando Collor, enfim. Mas os evangélicos investiram nessas candidaturas até chegar o momento da, 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 da votação do divórcio, justamente na, no governo de um evangélico, de um protestante, que foi Geisel. <risos> Olha que contradição. Assim, das complexidades desse país. Foi justamente um Luterano que faz aprovar a lei do divórcio neste país durante, a sua, durante seu mandato. E aí é onde os, os evangélicos acordam. Estou dizendo os fundamentalistas, sobretudo, os conservadores. peraí aí. A gente está votando numa turma para se tornar aí deputado, senador... Nós estamos sendo a base eleitoral, mas a nossa agenda tem que ser cumprida. Se os nossos representantes não estão, não estão cumprindo, vamos meter a mão na massa. Vamos nós nos fazermos representar. Ponto. E aí você vê uma escalada, que é o que eu chamo a atenção no livro, no meu livro, que é o seguinte, os evangélicos sempre estiveram lá, 64, 70, estavam lá diretamente envolvidos com a política, só que eles não eram a ponta de lança, eles tinham os seus, com suas relações particulares. O um exemplo, acho que eu, eu não vou lembrar agora do nome dele, do, de um dos caiados, da família Caiado, em Goiânia à época, é, ele era o governador de, Goi, de, de Goiás, e ele chama para poder ser assessor dele particular o Joanir de Oliveira, que era membro da Assembleia de Deus, e tinha um trânsito, um passeio enorme dentro de Brasília, Joanir de Oliveira. Então, a Assembleia de Deus voltou em massa ali, em, em Goiás, com a família Caiado. Mas quando vem essa votação e que eles, não e que eles são tomados de surpresa, assembleianos, batistas, presbiterianos, sobretudo, começaram a dizer, mas como é que é isso? Como é que você tem uma, uma votação em que nossos parlamentares votaram em favor da lei do divórcio contra aquilo que Deus coloca na Bíblia, que, que o, é, Deus une e o homem não separa? E aí, quando você vê a abertura política, logo em seguida, né, com o processo eleitoral para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, ali já em 86 você tem, só como exemplo, de uma vez só, a Assembleia de Deus fazendo 13, 13 deputados federais. Numa tacada só. 13 deputados federais, só para falar da Assembleia de Deus. Então, eles perceberam o seguinte, olha, em vez da gente mandar representante que outros, a gente vai colocar os nossos diretamente nisto. Ponto. Acabou. E eles firmam aqui, nós temos vínculos aqui umbilicais com a igreja. Então eles perceberam o capital político que eles têm. E uma vez ter percebido isso, todos os governantes de lá para cá, sem exceção, sem exceção, Fernando Henrique Cardoso fez isso, Luiz Inácio Lula da Silva fez isso, Dilma Rousseff fez isso, todos, sem exceção. Isso não foi uma questão é, 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 apenas é, exclusiva a Bolsonaro. Todos foram pedir a bênção ao senhor Todos uhum. se dirigiram à Assembleia de Deus como uma dessas principais igrejas em número de membros, como outras igrejas, todas, sem exceção. Isso ficou claro, o capital político que os evangélicos têm. E a partir disso estão convencidos que, de fato, essa, essa, esse Brasil ele não, ele não pode ser tomado como uma república laica. E, e essa fala ela é, ela é importante, gente ela é importante, ela é, ela é muito grave, porque se a gente entender que esse país, ele de fato é um país cristão, ele não pode dar guarida para nenhuma outra expressão religiosa que não seja única e exclusivamente cristã, isso é um, é um grande atentado contra as liberdades religiosas, sobretudo aquelas vinculadas às práticas de matriz africana, isso é, um, isso é um, grande, assim, um grande alerta que faço em relação a isso. Essa fala o tempo todo de dizer que essa é uma república cristã, que não tem nada a ver de ser laica e tal, enfim, isso é negar também outras possibilidades de existência religiosa que não somente dentro do universo cristão, ou seja, católicos, evangélicos, majoritariamente. Então, esse, esse, para mim, esse projeto de poder que atravessa a fala, como bem disse Lindo, tanto desses setores evangélicos como também de católicos, ela é extremamente perigosa, ela é antidemocrática. Então, por isso, alerta o cuidado que a gente tem que fazer de enfrentamento a esses setores. E penso particularmente, só já encerrando a minha fala aqui muito longa, quando a gente vê um movimento de determinados setores que tomam parte agora dessa frente contra Bolsonaro, e é um movimento extremamente é, plural, porque você vai ver dentro dele, aliança de batistas do Brasil, a aliança de negros e, Evangel... negros e negras evangélicos, coletivo Esperançar, cristãos contra o fascismo, enfim, todos esses diversos setores aí unidos contra... Isso já, é um, isso já é uma luz no fim do túnel, porque são setores cristãos, evangélicos, mas que, além de se posicionar contra Bolsonaro, estão dizendo que há outras formas de existência religiosa que não são exclusivamente cristãs e muito menos evangélicas. Então, esses indivíduos convidam à mesa no diálogo, no debate, inclusive LGBTs, é, 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 lideranças é, religiosas é, de é, grupos de umbanda, de matriz africana, enfim, então a gente tem um, um diálogo, inclusive ecumênico, é, fora do cristianismo. O Lito bem sabe né? exatamente, porque o ecumenismo foi tomado aqui no Brasil como sendo um diálogo endógeno, é um diálogo entre iguais, porque é um diálogo entre cristãos quando esse ecumenismo deveria ser, de fato, um diálogo para além da experiência religiosa exclusiva ao cristianismo. Deveria, deveria ser, de fato, ecumênico neste sentido mais amplo, mais largo da experiência religiosa. E, felizmente, felizmente me parece ser essa orientação, esse o comportamento desses setores aí que se contrapõem hoje a Bolsonaro.
1: É, seria um, um macroecumenismo, né? equivalente ao, a um diálogo interreligioso. Isso que você colocou é muito importante, mas há alguns processos que são invisíveis à sociedade, que a mídia não, não, não absorve né? e nem divulga também. Você citou alguns é, movimentos né? de resistência evangélica, né? e eu colocaria pelo menos mais três aqui. A Rede Fale, que é uma rede de juventude evangélica, né, que muito, muito mobilizada, eh, talvez no eixo mais centro-sul, mas muito, muito mobilizada com, com, com o amigo Caio. Também evangélicos pelo Estado de Direito, né, o Ariovaldo Ramos, a Nilza Valéria né, eh, fazem parte. E também o movimento Resistência Reformada, do qual eu estou bem bem integrado. Então, são movimentos assim que, que sinalizam uma voz assim eh, diferenciada, né? Eu também, Adroaldo, que existe uma, essa presença dos evangélicos né, no governo Bolsonaro, é uma presença também muito pragmática. Né? Quer dizer, embora você tenha aí interesses, né, assim, um projeto, né, de teo, teológico, teocrático, né, mas me parece que é um balcão de negociação isso, porque, olha, você, nós colocamos um terrivelmente evangélico na STF e existe aqui alguns cargos. Você pode mediar aqui a compra de vacinas, aí aparece um reverendo né, que não tem nada a ver com vacina, fazendo a mediação do, da, do Ministério da Saúde com, é, com empresas né, é, que, vão, que produzem a vacina. Então, você tem assim, é, assim, situações é, é, impensadas. E um processo que não aparece também, e eu tenho feito muito essa pesquisa, é como que é, internamente as denominações têm feito um papel é, de linha de transmissão do governo, né? de negacionismo, é, do fundamentalismo dessas ideias do Bolsonaro. Então existe uma alimentação permanente, é, uma alimentação permanente interna que vai chegar no púlpito, que chega é, nos impressos internos, nas mídias internas dessas igrejas, que alimentam, e não é à toa que ainda é um apoio ao bolsonarismo, por parte desses evangélicos. Embora uhum. esse apoio tenha diminuído, mas ainda há e ele é, é assim, sobrevivente. Uhum. Mas, é, Adoro, eu queria assim, citar alguns nomes aqui e, a partir desses nomes, você que é um pesquisador do protestantismo e do período da ditadura militar, você falasse quem foram esses. Não precisa falar de todos eles, né? não é uma resposta biográfica, mas o que, que representa. Né? Eu vou falar aqui, Jaime Wright, Paulo Wright, Jeter Pereira Ramalho, Lisânia Maciel, Rubem Alves, João Dias de Araújo, Domício Costa, Davi Malta, eh, Zuinglio Mota Dias, Anivaldo Padilha, o próprio Valdo César, que você citou. Enfim, eh, personagens assim, que foram muito importantes eh, na história da resistência nesse país.
2: Aí, aí ele me pegou, porque isso aqui é uma, uma, uma tremenda biografia, cada um deles, aqui já daria a cada um uma, uma tremenda, tremenda tese. Né? Mas vamos lá, em síntese, todos eles, todos esses nomes citados são nomes importantes dentro do campo evangélico progressista desse, desse, desse Brasil. Então, nós, nós estamos falando de nomes que lutaram interna e externamente em suas respectivas igrejas em relação a defender o Estado democrático, de direito, a inclusão social, o direito à terra, enfim, pregaram um o diálogo, né, direitos humanos, enfim, vários são os representantes disso. Então, tomando alguns desses que, que o Lindo acabou de citar, Jaime Wright, para quem não sabe, a gente lembra muito do livro Brasil Nunca Mais como sendo um compêndio sob a liderança principal ali de, de Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo ali de São Paulo naquele momento, e uma importante liderança católica ali entre a, a, dentro, do, dentro da, da, da Igreja Católica no Brasil. Mas ele não fez esse trabalho sozinho, esse trabalho ele tem, uma, ele, ele tem a liderança também do Jaime Wright, e sobretudo com o apoio e sustentação, por parte do Conselho Mundial de Igrejas, órgão esse vinculado diretamente ao, aos protestantes no mundo. E foi quem, inclusive, deu suporte, enfim, inclusive econômico, para que aquilo pudesse ser é, é, transferido e depois é, gravado, enfim, publicado, para conhecimento público da tortura que estava acontecendo no país. É, é, talvez o fato da gente tomar isso como, como óbvio hoje, né, lindo? A gelma falou no começo aqui do programa que a gente hoje está tendo que gastar energia para poder reafirmar o óbvio e aquelas coisas que a gente imaginava terem ficado lá atrás não estão mais. Então, só para tornar claro para quem nos, nos assiste hoje, Brasil Nunca Mais é um, um grande livro-documento, baseado numa documentação feita pelos próprios militares. Não tem fake news, os próprios militares produziram aquela documentação que está ali, documentação de, detalhando torturas que ocorreram em, com diversas pessoas, desaparecimentos, enfim, são milhares de papéis, documentos que foram naquele, naquele momento mimeografados, enfim, e que depois demonstraram a cara dessa, dessa ditadura perversa, enfim, assassina que tivemos ao longo desse período de 64, 85. Jaime Wright esteve à frente disso, articulou-se em relação a isso. Anivaldo Padilha foi um, foi um dos torturados e denunciado pela sua própria igreja, pelo, pelo bispo da sua igreja, bispo Isaías casas e que, de maneira gratuita, Ninguém o obrigou a isto. bispo Isaías Sukas foi quem quis ser agente do DOPS. Ele se dirige ao DOPS em São Paulo para ter a carteirinha de agente do DOPS, junto com seu filho, e se torna membro aí, é, de uma espécie de agente filtrado dentro de sua igreja, onde ele denuncia os membros, quaisquer um, que viesse a falar a respeito de reforma social, reforma agrária, inclusão social, qualquer coisa que denotasse algum tipo de atitude vinculada a comunismo, esquerdas, progressistas, enfim. Então, esses nomes ocuparam um espaço de resistência ao longo do período ditatorial brasileiro, Valdo César, Rubem Alves, enfrentaram, correram risco de vida, o que lembra agora que o Lido falou, Lisânia Maciel foi o, um deputado federal eleito naquele momento pelo MDB e que enfrentou o, o governo do palanque da, da Câmara dos Deputados, denunciando as atrocidades que o governo estava fazendo a ponto de ser caçado, e não somente isso. Lendo a biografia de Lisânia Maciel, eu fui verificar lá a, 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 o risco iminente à sua própria vida e que fez, forçou com que ele tivesse que deixar o país novamente sob ali a ajuda do Conselho Mundial de Igrejas, indo para a Europa até que houvesse o processo aqui de, de redemocratização. Então, são figuras importantíssimas algumas delas, inclusive, desconhecidas pelos próprios protestantes. Isso é um, uhum. é um aspecto importante, né, Lindo? Uma coisa é que verdade. a gente é, é, sugiro para as pessoas que estão dentro do meio evangélico, que atuam como lideranças, pastores e, ou leigos, enfim, mas são lideranças atuantes dentro de suas respectivas igrejas, eu acho que um caminho interessante é mostrar a história desses nomes, desses anônimos, é, por diversas vezes são tomados como tais, é, mas que foram extremamente importantes para que nós tivéssemos a restauração da democracia nesse país. Figuras importantes dentro do campo evangélico, que embora fossem ilhas de resistência, como sempre faço questão de destacar, embora fossem perseguidos no interior de suas igrejas, mas não sucumbiram, é, não, 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 não se tornaram reféns desse fundamentalismo religioso, pelo contrário, se colocaram contrárias a esse comportamento aí do toma lá, cá, do oportunismo religioso, defendendo é, a partir de sua própria interpretação da Bíblia numa numa, numa perspectiva de fato mais democrática, inclusiva e, e, e sobretudo cristã. Então, nesse nesse ponto, essas pessoas ajudaram e muito a restauração, ao retorno da democracia a esse país, é então verdade. me causa uma grande, uma certa espécie, quando eu vejo hoje movimentos de evangélicos é, é, reclamando o retorno da, da ditadura, e não sabem o quanto que isso foi perverso, e quantos irmãos, inclusive, foram mortos aí pelo fuzil desses militares, um deles, Paulo Wright, o, o irmão do Jaime irmão Wright, do Jaime White. E, que, é. e, que, e que integrou naquela na, época ações de resistência ao regime e que depois acabou sendo morto. Então, não somente ele, como outros tantos evangélicos que tiveram a coragem de defender a democracia, de defender a Constituição, os respeito aos direitos humanos e pagaram com vida isso. Então, nesse ponto, só para encerrar também, eu acho, eu acho muito bonito as pessoas falarem de cristianismo e tal, não sei o que mais, mas foram essas pessoas que a exemplo do Cristo que, que, que teve coragem de integrar e de entregar a própria vida por aqueles que sofriam. Isso é um excelente exemplo para aqueles que se colocam como cristãos. Né? A gente vê hoje um cristianismo sem coragem de entregar a própria vida daqueles que estão sendo perseguidos. A gente vê um cristianismo dentro desses setores hegemônicos, que é o cristianismo completamente avesso àquilo que está, pelo menos a Bíblia que eu li, é bem diferente daquilo que eles estão pregando. Na Bíblia que eu li, eu vejo um, um Jesus que está junto aos despossuídos, aos negligenciados pelo Estado, aqueles que são enfim, escorraçados, expurgados, inclusive de suas próprias igrejas, um cristianismo, um Cristo extremamente acolhedor é, e que não suporta de maneira nenhuma a injustiça. Então, penso que esses nomes estiveram muito mais próximos é, desse tipo, desse cristianismo bíblico do que esse que nós vemos hoje do da Cá, infelizmente.
0: Joelma, nós
1: temos tempo ainda, como é que é?
0: Professor, nós ainda temos aqui 12 minutos. Aí eu queria aproveitar só para agradecer aos nossos ouvintes aqui os comentários, né? É, e dar uma boa noite para o Vitor, Vitor Coelho, nosso colega historiador. Um
1: abraço. Pessoal da Victor. Agência
0: Tambor, a Teia de Comunicação Popular do Brasil também está nos acompanhando, né? Participando do programa, aqui, assistindo o programa. Cristina Pereira de Azevedo, Guilherme Leite. Sid Mauro Oliveira, do Acre, né, mandando um abraço para todos. E o Sid Mauro também fez uma pergunta aqui. Ele pergunta quem não tem um projeto de poder e, quem, é, e entre quem tem um projeto de poder, como reconhecer qual projeto seria lícito? Né? Quantos e quem reivindica ser o projeto válido e que pretende o reino de Deus? É. A Leidiana Caldas aqui também manda boa noite para todos. A Leidiana e a Nila parte da direção atual, da Ampú Maranhão. É, Leonal Volanda. Né? O professor Vitor faz um comentário aqui de é icônica, aquela foto do Lindbergh Faria sendo benzido pelo Malafaio. <risos> é. É, e o Cid Mauro também faz alguns comentários aqui a respeito dos católicos, que também sempre tiveram internalizados na política. Né? desde o início do nosso processo colonial, de fato, a gente tem uma participação católica muito forte nessa organização do que é um Estado no Brasil. Né? E o Vitor aqui faz um comentário também, se esse projeto de poder lícito seria aquele que corresponderia aos princípios constitucionais e de justiça social, liberdade e pluralidade, inclusive religiosa. Né? A Carolina Martins também mandou uma boa noite, e o Vitor, um abraço para todos.
2: Beleza, ótimo. Deu, deixa eu começar aqui, então, só para aproveitar logo o tempo, que está se exaurindo, a, a questão do Cid Mauro, por sinal, Cid Mauro, é, espero que você já tenha terminado a leitura do livro e fiquei muito feliz com o fato de, de ter adquirido ele. Mas a pergunta do Cid é importante, eu vou ri, e responder rigorosamente, de maneira objetiva, a cada um ponto. Quem não tem um projeto de poder? Quem não pratica política? como bom weberiano que sou, pelo menos acho, quem pratica política reclama poder. Se você não pratica política, você não está reclamando poder. E aí, bom, eu estou pensando aqui, poder político, né? Da esfera religiosa, você tem o poder religioso que está disputando, mas estamos falando aqui dentro da questão do Estado brasileiro, enfim. Então, quem pratica política reclama poder. Quem está envolvido já de algum tempo com isso, nesse sentido, para mim, está claro, quem está reivindicando estar dentro desse poder. Segundo, e entre quem tem projeto de poder, como reconhecer qual dos projetos será listo? Eu só vou trocar a palavra listo, para não cair na questão da legalidade, para substituí-lo também por uma, outro, uma outra expressão muito cara para os weberianos, uh, para a Weber, em particular, que é a legitimidade. Então, eu só vou trocar isso. Então, qual projeto de poder é legítimo ou não legítimo? Então, nesse aspecto, é legítimo que os, que os é, evangélicos tenham um projeto de poder, católicos, enfim, os diversos setores religiosos que existem dentro do Brasil, assim como as mulheres hoje, os grupos LGBT, é legítimo cada um reclamar aí a participação dentro dessas estruturas de poder. O que a gente questiona, que vai de encontro ao que o Vitor ainda há pouco colocou, é se esses projetos eles não ferem nossa Constituição. Aí, nesse sentido, por mais que eles sejam baseados naquilo que acreditam determinados setores, por exemplo, determinado setor evangélico considera de que a Constituição deveria reproduzir ipsilíteres o que está na Bíblia. Exemplo, a questão do divórcio. Que Deus uniu, o homem não separa. Portanto, não pode ter divórcio. Bora. Mas, embora isso seja um reclame legítimo do ponto de vista religioso por parte desses setores, ele não é legítimo do ponto de vista da Constituição que abraça esse país. E não somente é legítimo, como torna-se também ilegal. Então, me parece que é, todo projeto que não venha a ferir a democracia, a constituição desse país, ele tem sua possibilidade de existência por completo. O problema é quando a gente vê é, comportamentos ou ações que vão de maneira contrária ao que está hoje colocado na nossa, na nossa Constituição. E eu vou tomar um exemplo rápido aqui da, da nossa própria história. Uh, protestantes, eu vou tomar mais especificamente o termo protestantes, protestantes lá no século XIX se vincularam aos clubes republicanos no Brasil. Isso lá em meados dos anos 70, do século XIX, 1874, 78 e tal, quando está pululando esses grupos esses clubes republicanos, em particular no Rio de Janeiro, enfim. E eram vários os protestantes que estavam ali presentes, inclusive protestantes maranhenses, como Miguel Vieira Ferreira, objeto do meu livro da, da dissertação de mestrado. E, e o que, que ocorre? O que, que eu estou falando que era uma questão ali da prática política, inclusive legítima? É que eles se contrapunham a, uma, a um Estado é, onde a única manifestação de fé legítima e legal era o catolicismo. O Estado era católico. Então, as próprias igrejas não poderiam ter seus cultos públicos. O Lindo sabe muito bem disso, que pesquisou a respeito dessas questões dentro da tese dele. Então, eram cultos domésticos você não podia alcançar o maior número de pessoas, enfim, que fizeram os protestantes daquele período. Vamos defender a república, vamos defender o Estado laico. Olha que interessante. Por que defender o Estado laico? Porque o Estado laico vai garantir, vai garantir que não somente católicos, mas outras expressões religiosas, uhum. inclusive evangélicas, inclusive protestantes, possam existir. Então, vejam só que a defesa de um projeto... Republicano, de instauração da República dentro desse país, não somente ele era legítimo, como também ele era democrático, ele era inclusivo. E, e o que a gente observa hoje é justamente o contrário disso. Os projetos que estão sendo pautados por esses setores hegemônicos dentro do meio, dentro do meio evangélico são contrários à democracia, são contrários à, à, à solidariedade entre as pessoas. Então, me parece completamente, há um só tempo, ilegal e ilegítimo fere a um só tempo a Constituição e também as bases do próprio cristianismo que eles julgam defender então me parece é, faltar tanto a legitimidade quanto a legalidade aí dentro desse processo de disputa de poder então essa ressalva assim a, que, eu, que eu quero fazer
0: Gente, a gente tem mais uma pergunta e o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou pedir mais cinco minutinhos aqui para a Lívia, um pouquinho de paciência. A Lívia <risos> é a pessoa da Rádio Tambor que nos acompanha pacientemente todo sábado. É, muito obrigada, Lívia. É, o Fábio Macedo pergunta aqui se o medo do comunismo pode fazer os evangélicos abraçarem um outro sistema totalitário. Se sim, como... Eu acho que seria comum impedir, e não como pedir que isso aconteça.
2: Olha, assim, tranquilamente o Lino pode até falar um pouco mais a respeito disso que, que estuda já há algum tempo sobre fundamentalismo e tal, mas esse essa palavra aí esse gatilho comunismo ele uhum. tem sido algo impressionante como uma chave explicativa no interior dessas igrejas então há um pavoroso um medo pavoroso em relação à instalação do comunismo no Brasil, agora é impressionante que isso só ocorre pela, pelo desconhecimento completo da nossa história, minha gente. Em toda a história desse país, nós não tivemos um único momento de experiência comunista, nenhum momento, pelo contrário, pelo contrário. Quando do governo Vargas, a gente vai ter o Partido Comunista sendo colocado na ilegalidade. Depois ele é colocado novamente no governo Dutra. Quando, no, quando num, numa breve experiência de Partido Comunista dentro do Brasil vem o golpe novamente acaba com com isto. Quando retorna aí as eleições democráticas dentro desse país, PCB, PCdoB não são partidos de expressividade político-partidária como foram PT, PDT, enfim. Nós nunca tivemos nenhum presidente da República comunista ou vinculado a esse partido. Então, esse medo decorre absolutamente do quê? Do quê? E isso, para mim, é, eu já disse outras vezes, é preciso fazer uma leitura psicanalítica do Brasil. Uma leitura psicanalítica dele, cara. que é impressionante é o um medo de algo que você não tem. Não está presente na sua história, nem no, ao seu entorno. Nem no Legal. seu entorno nós não
1: temos isso. Eu estou assim, fazendo essa intervenção que eu estou terminando de escrever um artigo sobre calvinismo e o apartheid na África do Sul e, e como que existem equivalências e semelhanças pelo que a gente está vivendo hoje no Brasil com a ascensão do bolsonarismo. Primeiro, que tanto lá nos anos 30, 40, a presença de um neocalvinismo fundamentalista né, e o anticomunismo, que foram discursos legitimadores de uma de um estado policial é né? o estado policial que foi o, o apartheid na África então essa coisa do comunismo é assim é só para complementar e você retoma né como que esse fundamentalismo evangélico precisa viver com o horizonte de fantasmas de inimigos imaginários para reforçar o seu a sua própria existência é né? a sua própria existência. Então, é o marxismo cultural, é o comunismo, não é a Ursal, essas coisas assim, como esse, essa sombra permanente, porque senão ele não pode existir. Então, essa é uma das possibilidades de a gente pensar como que a, o fantasma do, a palavra comunismo, ela é realmente assim uma um medo. E o paradoxalmente, é, muitos a gente você estudou isso também. Antes de 64, muitos pastores evangélicos, assim como padres, se colocavam como comunistas. Em 1963 houve uma, um, um pronunciamento do, dos pastores batistas no Brasil, né, um manifesto que se colocava a, a, a favor das reformas de base que eram tidos como comunistas. Uhum. Então é, é, essa, são essas ambiguidades da palavra e até fazer, a gente precisa fazer uma história dos conceitos, sabe? É como que a palavra comunismo a palavra evangélico, a palavra comunismo, ela vai mudando de, 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 né, de, de sentido, vai incorporando novos sentidos na medida que ela vai sendo reutilizada. Né? É, eu
2: estou vendo aqui os destaques né, do, do, de alguns comentários, o próprio Cid Mauro falou a respeito do medo decorre do projeto comunista de poder, um projeto mundial e permanente, mas eu queria destacar o seguinte, assim como a gente tem o um cuidado de falar que existem evangélicos, né, no seu plural, as suas complexidades, enfim, características que são singulares a diversos setores entre os evangélicos, tomando isso que o Lindo acabou de falar, de que comunismo a gente está falando. Tá, começo de conversa, né? Porque veja só, quando a gente está discutindo sobre o comunismo no plano mundial, vamos lá, assim, século XX, beleza, lá no século XX, o comunismo dentro da própria Rússia, ele teve fases completamente distintas, o comunismo dentro do, do, de Lênin é um comunismo, até ali o NEP, no, 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 naquilo que foi o projeto de desenvolvimento industrial, inclusive com, com a possibilidade de capital privado. Isso esteve presente dentro desse comunismo até a morte de Lênin Depois a gente tem um comunismo que é o, talvez o mais conhecido, né? por conta de todas as implicações que teve, que foi o Stalinismo depois a gente vai ter o comunismo bossa nova de Khrushchev, então são vários comunistas, comunismos inclusive dentro da própria, dentro da própria Rússia, na fase da, so, da União Soviética, enfim, vai para a China, então você tem um, um, um comunismo dentro do período de Mao Tse-Tung, que é um comunismo extremamente personalista, culta a imagem dele, enfim, e um outro comunismo completamente distinto, e, e que é justamente de setores que rivalizavam com o quando enquanto o mal estava vivo, e que vai montar uma economia planificada, impulsionando isso que nós vemos hoje dentro da China, com capital privado ali presente, enfim. Então, primeira coisa, a gente está com medo de qual comunismo? Porque o comunismo, que me parece que não deu certo, de maneira alguma, foi esse stalinismo e tal, tal, tal. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós já tivemos um governador aqui no, no, no Maranhão, digo, tivemos, porque ele mudou de legenda, né? agora está no PSB, mas o, o Flávio Dino era do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E me lembro que quando ele foi entrevistado aqui pela TV Mirante, a Joelma lembra bem dessa, dessa situação, porque uma das perguntas que foi feita para ele foi o seguinte, sendo o senhor comunista, é, o senhor irá alterar então, a, a religião das pessoas aqui, nós poderemos continuar a professar nossa fé e tal, 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 porque o Maranhão é um Estado cristão e tal, tal, tal. Ô, ele... oh, gente, para alterar, é preciso alterar a Constituição. E eu sou cristão. Então, uma das coisas que são importantes se de perceber dentro desse país é sua, suas complexidades. Nesse país, tem de tudo. E eu vou falar uma coisa aqui. Não, não vou falar, não, porque... Eu já falei isso, me dei outras vezes, dessa vez eu não vou falar, mas esse país tem, tem de tudo. Então, você pode ter, inclusive, comunista cristão, você pode ter ateu cristão, tem essas loucuras dentro desse país, são, são contradições absurdos, coisas surreais aqui dentro. Então, tem disto dentro desse país. Então, eu, 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 eu quero observar que tipo de, de projeto comunista mundial é esse que está hoje na ordem do dia no plano mundial. Primeira coisa, qual é o projeto mundial de poder da Internacional Comunista no mundo? Está tendo? Ponto. E, em particular, no Brasil, aonde é que ele está sendo representado? Ponto. Porque aqui no Maranhão, e Joelma sabe muito bem disso, ao longo desses últimos anos de governo, tendo à frente um governador ligado ao Partido Comunista do Brasil até então, o que nós tivemos aqui foi um grande desenvolvimento do capital. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema, diga-se de passagem. E com então, apoio esse... de
1: evangélicos pentecostais.
2: Exato. Então, assim, bem, bem lembrado. A sua senadora, uma das Elisane Gama, é apoiada diretamente por Flávio Dino. Senadora da, da República, de Deus. da Assembleia de Deus. Então, é, é só para a gente observar muito bem que eu acho que esse medo, novamente, a questão psicanalítica, porque se criou um arquétipo, aí algo que habita na mente das pessoas e que as convence de que existe um projeto mundial de poder e o comunismo está aí à nossa porta e se não tivermos cuidado, ele, será, ele, ele virá e nos, nos arrebatará. Me parece ser isso, mas, gente, isso não ocorre. Não, não existe isso, honestamente, não existe esse... Mas isso serve, claro, como gatilho para garantir que essas pessoas se mantenham aliadas aos projetos de uma fanfarronice como o Bolsonaro, enfim, é, é, orienta o comportamento e as ações políticas dessas pessoas. Mas quero tranquilizá-las, não existe esse projeto internacional comunista de poder nem aqui, nem na Rússia nem na China, então a bandeira vermelha está lá, na China ok mas o grande capital está lá dentro, eles sabem muito disso e a despeito dos Estados Unidos terem falado o que falaram seu principal parceiro econômico continua sendo é a China, a China.
0: É. gente, pelo adiantado da hora eu queria agradecer a todos que estão assistindo a todos e todas, aqui a gente está com uma audiência boa no Youtube né, nesse momento. É, já deixo aqui registrado que o tema é extremamente interessante, pelo jeito é, tem interesse de vários dos nossos ouvintes, deixo um convite para o professor Abroaldo e o pro professor Lino para voltarem em outro momento para a gente continuar debatendo esse tema, talvez discutindo um pouco sobre também a participação dos católicos, né, dessa vertente mais conservadora, uhum. e a gente perdendo um pouco aí essa vertente mais progressista do catolicismo, né? com figuras se destacando agora nas redes sociais, mas a gente sabe que internamente na organização das igrejas é um movimento que tem perdido, perdeu muito espaço nas últimas décadas. E agradeço a todos que estão assistindo, peço que ambos se despeçam e agradeço já antes da despedida de todos a Rádio Tambor por esse espaço mais uma vez.
1: Bom, é, eu fa vou falar, Drota.
2: Então, tu encerra, Lindo, eu falo logo, é, só quero agradecer também, mais uma vez, essa, a possibilidade do, do diálogo com, com, com esse professor e grande amigo, que é Lindon, já de décadas aqui, acho que a gente já está caminhando daqui a pouco para três, já, pelas minhas contas, viu? É por aí. Já. Joelma, por, é sempre com uma pessoa três décadas, tempo. não. Já não, ainda está novinha. Mas, assim, sempre muito bom bater esse papo, porque é sempre leve, bem descontraído e, ao mesmo tempo, profundo, né? traz uhum. Eu sempre saio com reflexões e possibilidades aqui de artigo. Opa, aqui surgiu uma ideia, aqui enfim, mas é sempre bom. E agradecer novamente a Agência Tambor pelo espaço, dado aqui a Ampu, e à Ampu em particular por, pelo aproveitamento desse espaço. É uma diretoria que tem trabalhado com afinco e tem garimpado aí, diversos espaços dentro do estado do Maranhão, em particular, para se fazer ouvir e garantindo sempre a democratização dos diversos temas aí nessa dentro do programa. Então, fico muito feliz pela maneira muito séria, correta e proativa que tem tido a direção da AMPU. E meu agradecimento a todos que nos acompanharam
1: até aqui. Também quero agradecer, foi um prazer reencontrar Droaldo Joelma, aqui no espaço da Tambor. É, e trazendo esse tema essa temática né é, assim tão importante é parabéns aí pela, pela pela para Ampu não é Ampu Maranhão e assim mostra o, como, o quanto que o assim o campo da história no Maranhão né está é, numa pujança, é, uma, um comprometimento aí com a própria sociedade levando essas temáticas para a sociedade né é a, a universidade presente na sociedade eu acho que isso é isso é muito importante e me disponho aí para continuar esse debate, muito importante, inacabado aqui, que a gente precisa ainda Sim. aprofundar muitas questões, tem muitas pesquisas sendo feitas hoje no Brasil, na América Latina, sobre a presença dos evangélicos na política, as implicações, matrizes históricas né? e culturais também, e é isso, eu quero saudar a todos e boa noite, tá bom, tudo de bom. E vamos em frente, continuando na resistência, porque esse programa aqui é resistência. E nós estamos na resistência. Isso aqui é resistência ao fascismo bolsonarista. A essa intolerância, ao negacionismo Sim. evangélico, a tudo que diz respeito a não ser democrática, a não respeitar o outro como ele é, na sua
0: integridade. Sim. Isso. Gente, boa noite. Eu sou a professora Joelma Santos, sou professora do IFMA, Campos Pinheiro, atual diretora da Ampul Maranhão, e quero agradecer em nome da Ampul mais uma vez a Agência Tambor, é a Lívia, que está aqui nos bastidores e nos acompanha no estúdio, e agradecer, é claro, a todos e todas que estão nos acompanhando ao vivo e aos que ainda verão essa gravação. Reforço que nós somos uma associação sem fins lucrativos, que milita pela propagação da pesquisa e do ensino de história, e para tantos a gente precisa do seu apoio. Então, Felice Ampu Maranhão, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, arroba traço Maranhão. A gente fica por aqui, nos vemos no próximo sábado com mais uma História Viva. Boa noite a todos e até.